0: Cette semaine, je referme un livre qui m'aura mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises, et c'est suffisamment rare pour être souligné dès les premières secondes de cet épisode. Alors attendez-moi, je vais juste chercher ma boîte de mouchoir, je reviens. Jingle Le but de ce podcast c'est de vous parler de bouquins, mais aussi de ma vie, parce qu'après tout, elle est passionnante, hein, wink wink, mais surtout parce qu'il y a des trucs gauleries à raconter, principalement des vies de bolos. Alors si vous connaissez le podcast Laisse-moi kiffer de mademoiselle.com, vous savez de quoi je parle. C'est globalement la même chose que des VDM sur le site du même nom. Ainsi, vous aurez le plaisir d'apprendre que j'ai écrit ma toute première chronique sur la rivière à l'envers dans un Starbucks. Tout content de moi après avoir écrit un premier jet, je remballe mon ordinateur portable et m'apprête à sortir du café quand tout à coup, BAM je je me prends la porte vitrée pleine poire parce qu'elle n'a pas pris la peine de détecter ma présence et donc de s'ouvrir. Enfin si, elle s'est ouverte lentement, genre très lentement, juste après l'impact, comme pour me dire « Ah, t'étais là toi, euh, désolé, mais ok, je te laisse passer. Attends juste un peu le temps que les clients du café se foutent de toi quelques instants. » Parce que oui, évidemment, le bruit a attiré l'attention des clients autour de moi, dont une qui était juste morte de rire, mais qui a quand même pris la peine de me demander si ça allait. Du coup, je ne l'ai pas insulté, hein, je suis sorti du Starbucks rouge comme une pivoine, mais quand même heureux d'avoir fait preuve d'un minimum de self-control. Ah, la gestion des émotions, c'est toute une histoire. Je pourrais vous en parler pendant des heures tellement ça prend de la place dans ma vie. Mais comme je ne suis pas sûr que vous puissiez me supporter aussi longtemps, je vais m'en tenir à la lecture. Les livres qui font rire, ça existe, la preuve avec la ritournelle dont je vous parlais dans l'épisode 2. Les livres qui vous font tourner de l'œil aussi, c'est plus rare, mais là j'ai les yeux de Slimane Bassiste Beroun qui vient à l'esprit, et qui a clairement attisé ma curiosité malsaine à grands coups de pieux dans les orbites, et ça me fait encore frissonner rien que d'en parler. Il y a les livres qui vous énervent tellement les personnages sont cons ou beaufs à souhait, comme dans le sourire contagieux des croissants au beurre qui m'a fait lui attribuer la pire note sur YouTube. Et puis il y a aussi les livres qui vous mettent la larme à l'œil. Le dernier en date, c'était Le tourbillon de la vie, d'Aurélie valogne dont le protagoniste principal, Arthur, un ancien comédien quasi septuagénaire atteint de la maladie d'Alzheimer, tentait de rattraper le passé à l'aide de son petit-fils Louis, à défaut d'avoir été un père aimant et présent pour ses enfants. La transition est donc toute trouvée pour le livre du jour, le talent, que voulez-vous, puisque les mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud traitent justement de la maladie d'Alzheimer, des souvenirs oubliés, des choses qui nous réconfortent et de l'amour que l'on porte aux êtres qui nous sont les plus chers. Rien que d'écrire ces mots, j'ai déjà les émotions qui pointent le bout de leur nez, alors je suis pas à l'abri de sniffer très fort en fin d'épisode. Les mémoires de la forêt nous plongent dans la forêt de belle qui a la particularité d'être habitée par des animaux anthropomorphes, donc dotés de caractéristiques humaines comme la parole, la bipédie ou encore le comportement en société. Archibald Renard tient dans cette forêt une librairie un peu spéciale, dans le sens où les livres qui y sont proposés à la vente n'existent qu'en un seul exemplaire. On y retrouve des romans, des guides ou encore des livres de cuisine, tous résultats du travail acharné et passionné des animaux qui ont parfois passé leur vie à soigner leurs bébés de papier dans l'espoir qu'un jour quelqu'un s'y intéresse et dépense leurs précieuses noisettes pour les lire. Un beau jour, alors que l'attention du libraire est accaparée par une tortue bien trop bavarde, celui-ci vend un de ses ouvrages à un client qui, sitôt l'argent déposé sur le comptoir, disparaît aussi vite qu'il est arrivé, ne laissant pas aucun idée le temps de savoir à qui il s'adressait. Ce n'est que lorsque son ami Ferdinand Taupe entre dans sa librairie qu'Archibald se rend compte qu'il aurait dû faire plus attention, puisque les livres qu'il vient juste de vendre, ce sont les Mémoires d'Outre-Terre, le recueil des souvenirs de Ferdinand. Ferdinand est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qu'il grignote petit à petit ses souvenirs et son identité. S'il est entré dans la librairie de Belle-Écorse ce matin-là, c'était justement dans l'espoir de retrouver son livre afin de se remémorer sa vie d'avant et de faire le lien entre toutes les photographies qu'il a retrouvées dans son grenier et dont il n'a plus aucun souvenir. Mais il l'a surtout fait afin de savoir ce qui est arrivé à sa très chère compagne Maude, qu'il espère retrouver très vite. Quand Archibald lui annonce avoir vendu son livre, il se retrouve face à une petite taupe désemparée dont les chaudes larmes ne mettent pas longtemps à le convaincre de quitter sa librairie et de partir à la recherche des mémoires de son ami. Qui sait, peut-être qu'en se rendant sur chacun des lieux représentés sur les photos de Ferdinand, les deux amis parviendront à retrouver la trace du mystérieux acheteur qui aurait eu, lui aussi, la curiosité de se rendre sur place pour en savoir un peu plus sur l'auteur des mémoires d'autre terre. On embarque alors avec les deux animaux dans une expédition teintée de tendresse et de mélancolie pendant laquelle l'oubli-tout se manifeste tantôt de façon anecdotique, tantôt de façon plus brutale. Dans les moments où Ferdinand ne parvient plus à reconnaître Archibald, on sent notre cœur se serrer parce qu'on se dit que cette fichue maladie pourrait très bien s'en prendre un jour à l'un des nôtres et qu'il serait déchirant qu'un être aimé puisse un jour ne plus se rappeler de qui nous sommes, ni de ce que l'on a pu vivre ensemble. Archibald fait alors preuve d'une empathie exemplaire, il se montre rassurant et trouve toujours les mots justes pour aider son ami à revenir à lui. Quand on connaît un peu la vie de Michael Brun-Arnaud, on ne peut s'empêcher d'entrevoir l'auteur sous les traits du Renard. Et oui, Michael n'est pas qu'auteur, il est également le propriétaire du Renard Doré, une charmante librairie située dans le 5 e arrondissement de Paris. Mais avant cela, il a surtout travaillé pendant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et c'est sans doute ce qui explique comment il a pu traiter aussi habilement un sujet aussi lourd de sens que la perte des souvenirs pour le rendre accessible à un jeune public. Les mémoires de la forêt émeuvent à de multiples reprises, tant par les événements narrés par l'auteur que par certaines phrases absolument sublimes, comme quand Archibald soutient Ferdinand face à la soeur de sa compagne, en lui affirmant que si la petite taupe ne peut pas tenir sa parole en lui donnant des nouvelles de mode le renard les tiendra pour lui. Les pages que l'on tourne sont autant de portes que l'on ouvre pour faire la lumière sur le passé de Ferdinand. En l'accompagnant, lui et Archibald à travers la forêt, on fait à la rencontre d'animaux parfois drôles, parfois touchants, tout en traversant des endroits singuliers comme l'arbre géant abritant le concert du chêne, ou encore la retraite des plumes d'Elisabeth Poule, dans laquelle j'aurais aimé moi-même passer une petite semaine ou deux pour déguster des tartines cocottes en vous écrivant les prochaines lectures du loup. En bref, ces mémoires de la forêt sont un véritable petit trésor d'émotions qui réussissent avec habileté et tendresse à s'adresser à absolument tout le monde tout en traitant d'une maladie sérieuse et dévorante, sans pour autant tomber dans le pathos vide de sens, ni dans l'édulcoration à outrance. Je suis personnellement très touché par ce livre et me rassure en me disant qu'il ne s'agit là que du premier tonne d'une quadrilogie qui promet à son lectorat encore de belles heures de lecture et d'émotion. Merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode des lectures du loup en podcast. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire sur toutes les plateformes qui le permettent, à vous abonner et à suivre les lectures du loup sur YouTube, me rejoindre sur Twitter et sur Twitch, et bien sûr, rappelez-vous que dévorer des bibliothèques n'est pas cible d'aucune sanction pénale, mais ça reste quand même moins bon qu'une bonne tarte aux mode. Bon appétit